0: Olvasom Isten igét, amint megszólít bennünket új kenyér ünnepén, Pál Apostolnak a Filippi gyülekezethez írott levele, negyedik fejezetéből a hatodik és a hetedik verseket. Hogy Isten hogyan szeretne megszólítani bennünket ma a Filippi Beli gyülekezethez írt levél, negyedik fejezetéből a hatodik és a hetedik versek alapján, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mi lesz, ha? Szoktok gyakran ezt a kérdést feltenni, elkezdeni, anélkül igazán, hogy a választ is meg tudnánk adni rá. Mi lesz velünk, ha? Teszünk fel, talán még a miértnél is nagyobb, hasonló kérdéseket agyalunk problémákon, ha kell, ha nem, pedig valójában válaszolni a kérdésre. Őszintén nem tudunk. Hiszen állandóan összehasonlítjuk magunkat másokkal, Állandóan bennünk van, hogy ragaszkodunk azokhoz, akiket szeretünk, akik bennünket szeretnek. Próbáljuk megvalósítani a mi álmainkat, a mi terveinket, próbálunk akár még a legrosszabbra is felkészülni. És hogyha ezek, ezekkel szembe kerülünk, akkor egyúttal kérdéseink is vannak. Mi történik akkor, ha? És a legtöbb ilyen kérdésre természetesen próbálunk valahogy válaszolni, vagy valamilyen szinten felkészülni, de igazán esélyünk nincs. Komoly válaszra. Vódi jelennek van egy régi filmje, amiben azt játssza elő maga, egy olyan embert játszik el, aki egyfajtában amiatt szorong, hogy agydaganata van. Állandóan erre gondol és ezt a félelmét mindenhova kivetíti. Végül az orvosok megállapítják, hogy teljesen egészséges, nincsen sem vele semmi baj. És ezután pedig elkezd drágódni azon, hogy mi van, ha majd az lesz? És akkor lehet magunkra ismerünk valahol, hogy hasonló kérdések merülnek fel sokszor bennünk, hogy mi van akkor, ha, és rögtön elkezdünk megpróbálni kitalálni, hogy holnap a jövő az mit hoz számunkra. Pedig, ha őszinték vagyunk, tudjuk jól, hogy erre nem vagyunk képesek. De valahol ezt megszokjuk. Megszokjuk így magunkat, megszokjuk így a, a többieket, a másokat is, hiszen mindenki aggódik. Akkor most mi lógjunk ki a sorból? Valahol természetes az, hogy féltjük magunkat is, féltjük a többieket is, akik számunkra fontosak. Nem látjuk a jövőt, de azért csak kicsit szeretnénk belelátni, és akkor így nyugodtan legyinthetünk, hogy ez a legtermészetesebb dolog a világon. Nem különleges, ez nem kell ezt most kiiktatni az életünkből. Valaki többet, valaki kevesebbet, de hát mindannyiunk életéhez ez hozzátartozik. És van benne egy igazság, hogy tényleg nem tudjuk mi a gondolatainkat, érzéseinket csak úgy kivenni és máshova tenni, vagy valamennyire irányítani, befolyásolni. Azt azonban tudjuk, tudunk tenni az ellen, hogy aggodalommal váljanak. Ez ellen tudunk tenni. Luther fogalmazott így, is ide talál az ő Mondata, hogy azt, hogy egy madár eldepüljön a felünk fölött, ezt nem tudjuk megakadályozni. Azt, hogy gondolataink jöjjenek, menjenek, ezt nem tudjuk megakadályozni. Azt, hogy a madár fészket rakjon a fejünkre, azt már igen. Azt, hogy a gondolat angodalommal váljon, és menjen tovább, na azt már igen. A kérdés, hogy ez ellen teszünk-e valamit? Hiszen ha engedjük, hogy, hogy angodalommal váljanak a mi érzéseink, mi gondolataink aggodalmaskodással váljanak, akkor igazán két hibába, nyugodtan mondhatjuk, hogyha két bűnbe esünk. Az egyik a kicsinyhitűség. A kicsinyhitűség, amikor úgy kételkedünk, hogy újra és újra megkérdőjelezzük azt, amit eddig tudtunk az Istenről. Eddig nagyon jól tudtuk azt, hogy gondoskodik rólunk, de amint egy olyan helyzetbe kerülünk, rögtön megkérdőjelezzük, hogy ez vajon tényleg így van? Kicsinyhitűség. Amikor engedjük, hogy a a félelem az mégis oda ékelődjön közém és Isten közé. Pedig tudom, hogy ő mellettem van, de de valamiért mégis a félelem erősebb lesz akkor. Vagy amikor mindegy, hogy körülöttem olyan munkálkodik Isten, én akkor is aggódom és akkor is félek. Pedig, és ugye pont ezt teszi oda le, szeliden a maga Jézusi módján, a tanítványok elé, Jézus a Lukács evangéliumában, amikor azt mondja, hogy itt van, nézzétek meg a, a kicsiket, a madarakat, a virágokat. Hogyha ezekről a kicsikről én gondoskodom, mondja Isten, rólatok, akik többek vagytok, vajon nem gondoskodom? És hogy elmondja a tanítvágnak, hogy ott van, hogy ünnepi asztalhoz ültetem le a madarakat. Nem kell neki dolgozni, mégis ott van, kapnak enni. Királyi ruhába öltöztetem a növényeket még salamon is megirigyelhetnék, akkor vajon rólatok nem gondosodom? Akkor Vajon ti miért aggódtok? Kicsin hitűségnek nevezi ezt Jézus. A másik dolog, ami miatt érdemes nem csak úgy lelegyintenünk az aggodalmaskodást, hanem odafigyelünk rá, hogy ne menjen tovább. Elég megnéznünk a magvetőnek a példázatát. Ugye ismerjük jól, a magvető kimegy, szórja a magot, és a, a mag az nem csak a jó földbe hul, hanem több helyre, az útra is, többek közé a tövések közé is. És a tövéseknél azt olvassuk, hogy Jézus úgy magyarázza ezt, hogy a, a világnak a gondja, az megfojtja az igét. Azt, hogy hallom az igét, de közben tudom, hogy mennyi gondom van nekem, otthon mennyi gond vár engem, hogyha hazamegyek, és ezek sokszor megfojtják, és nem engedik, hogy gyümölcsöt teremjen. Az aggodalmaskodás az akadályoz a gyümölcs termésben is. Akár úgy, hogyha a saját dolgaimban kellene haladjak, akkor is sokkal nehezebb, de akár úgy is, hogy nem tudom az Isten igét úgy hallgatni, mint ami szabaddá tesz. Isten igét is akadályozom abban, hogy bennem tudjon munkálkodni. Úgyhogy tudjuk nagyon jól, hogy nem jó, de. Mégis nagyon nagy lépésnek érezzük, hogy innen valahogy tovább lépjünk. Hogyan tudunk Krisztusban maradni mégis, amikor szembenézünk nehéz helyzetekkel? És ugye az első reakciónk, hogy mi lesz velünk. Hogyan tudunk Krisztusban maradni, mit tehetünk, milyenkor? Erre, ebben próbál elégazítani bennünket az igen? Azt mondja, hogy szükségünk van elsősorban Istennek a békességére. Szükségünk van az Isten békessége És azért van, azért kell kívülről jöjjön a segítség, mert két dolgot tud Isten békessége, amit mi nem tudunk. Hiába is próbálkozunk, hiába kilulnunk, mi nem tudjuk, az Isten békessége igen. Az egyik dolog az, amit Isten békessége meg tud adni nekünk ilyen helyzetekben, az, hogy nagyobb nálunk. Meghalad Bennünket. Mi forgunk körbe-körbe a magunk gondolatai körül, anélkül, hogy igazán előbbre tudnánk jutni, de az Istennek a békessége minden ember értelmet meghalad. Jézus, amikor búcsúzik a tanítványoktól és ígéri, hogy a, a Szent Lélek fog majd jönni, akkor azt mondja, hogy az én békességemet hagyom nektek. A Szent Lélek által hagyja az ő békességet, de nem úgy, mint a világ hozzá teszi. Nem a világ békessége az, ami igazán megnyugtat bennünket, nem az, ami igazán több nálunk, az nem több. Mi azzal próbálkozunk, hogy esetleg a mi módszereink azok, hogy próbálunk biztosítást kötni, akkor az valahogy megnyugtat, hogy ha baj is van, akkor mégiscsak meg tudjuk oldani. Esetleg 5 percenként felhívunk valakit, ha épp olyan helyen van, hogy biztos minden rendben van, így is valahogy meg tudunk nyugodni akkor. Esetleg elmegyünk olyan ember, az, akit úgy érezzük, hogy nagyobb a hatalma, és az ő imátsága jobban működik. Talán több gyógyszert is oda teszünk, hogyha baj van, akkor tudjuk azt majd bevenni. Mi próbálkozunk. De Istennek a békessége pont azért több, mert nem emberi. Nem annyit mond nekünk, hogy ne aggódj, mert nem lesz semmi baj. Mi ennyit tudunk mondani. De Isten nem ezt mondja, hogy nem lesz semmi baj. Sokkal inkább azt mondja, hogy én a bajok fölött is Úr vagyok. Én a bajok fölött is Úr vagyok, és ezt mi nem tudjuk kimondani. Ezért sokkal több Istennek a békesség. Az egykori cseh elnök, Baklav Havel, az, aki a reménységről írta, de nagyon jól talál a békességre is, amit így fogalmaz, a remény nem optimizmus. Nem nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van. Bizonyosság, hogy valaminek értelme van, függetlenül attól, hogy hogyan végződik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a mi aggodalmainkból sokszor pont ez hiányzik, hogy, hogy valaminek értelme van. Hogy el tudjuk fogadni, és el tudjuk hinni, valahol látni, és hogy. Értelme van, aminek mi velünk történik. Pedig a békesség az pont akkor jön, amikor le tudom ezt tenni az Isten kezébe, és ott látom. Nem akárhol van, hanem ott van az Istennek a kezében. Másodszorban pedig azért van szükségünk Istennek a békességére, egyrészt mert nagyobb nálunk, másrészt azért, mert oda áll őrt állni a mi szívünk elé. Sokszor beleseg gondolunk abba, hogy mi válogatás nélkül engedünk be a szívünkbe mindent. Mint hogyha bármilyen érzés vagy bármilyen gondolatnak ott helye lenne. Sokszor járunk úgy, mint az a, a gyermek, akinek a szülei azt mondták, hogy nyugodtan, bármit nézzen a tévében, nem kell válogatni, bármit nyugodtan, és a végén pedig nem tud aludni, és rémálmai vannak. Ha mindent szívre veszünk, vagy ismerős a kifejezés, ha mindent szívre veszünk, akkor azt az egészségünk is megbánja. Ha mindent beengedünk válogatás nélkül a mi szívünkbe. akkor mire várunk? Mi lesz benne? És pont ezt teszi Isten velünk, hogy oda helyezi az ő békességét őrként. Hogy ami odavaló, azt engedje be, és ami nem odavaló, azt ne engedje be. Akár érzés, akár gondolat, akár akarat, ne süllyedjünk le az aggodalmaskodásban. Őrt áll az Istennek a békessége. Olyan, mint a, a sötétségben egy kicsi világító lámpa. Amikor sötét van, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy sokat nem ér a hatalmas sötétségben egy kicsi világító lámpa, de mégis, mégis meg tud nyugtatni elalvás előtt. Vagy mégis meg tud nyugtatni úgy, hogy a adni egy irányt, hogyha arra van szükségünk. Mit ér egy kicsi, kicsi, világ, kicsi fény a sötétséggel szemben? Az, hogy segít a békénket megtalálni. Mit ér, hogyha a békesség ott állami ami segít, ott maradni az Isten mellett? Aggodalmaink közepette pont erre van, erre a békességre van szükségünk, hogy tényleg tudjuk megtenni ezt a hatalmas lépést. De, de nem könnyű. Érezzük nagyon jól, hogy a, olyan természetes és magától értetődően jön nekünk az, hogy aggódjunk, hogy féljünk, hogy kérdéseket tegyünk fel, mint sem, hogy az Istennek a békességét való tudjuk megtalálni. Hogyan tudjuk ezt a nagy lépést megtenni? Mit tehetünk, hogy Krisztusban legyünk és maradjunk? És itt újra a segítségünkre jön az ige, és az elmondja, hogy akkor mit kell mi tegyünk? Mit tehetünk mi? És elmondja azt, hogy az imádság. A békesség az imádság által lehet bennünk. Ez a módja annak, hogy meg tudjuk találni, hogy őrt álljon oda, ami szívünk elé a békesség. És ez nem egy egy módszer, hogy na, gyorsan elmondunk egy pár szót Istennek, és akkor minden rendben lesz majd. Ez egy életmód. Egy életmód, hogy legyen akár kérés, legyen akár hála, legyen akár könyörgés. Mindegyik ima jelzi, hogy én az Istentől függök. Nem a az emberektől, nem a hatalmasoktól, nem a, attól, hogy mi van és mi nincs. Attól függök, aki úr mindenek felett, minden imádság. Ezt jelzi nagyon erősen. Hogy akár megkapom, akár nem kapom meg. Igazán valamit kapok, valamit eredményez, mert békét mindenképpen kaphatok. Ha még nem is kapom meg azt, amit úgy gondolom én, hogy számomra nagyon fontos és nagyon kell. De békét azt mindenképpen kaphatok. Mert nem varásszer az imádság, az aggodalom ellen, hanem sokkal inkább az, hogyha ha tudok imádkozni, akkor akár mivel is kell szembenézek, akármilyen helyzettel is találkozom az életben, akkor szeretném tudni azt elfogadni az Istentől. Szeretném tudni elfogadni az Istentől. Nem kényszeredetten, hogy hát ő az Úr, akkor ő tudja, megmondja, nincs mit csináljuk, porszen vagyok, hanem hogy hálával. Érezzük, talán egyre nagyobb lépéseket kell tennünk a békesség érdekében, talán érezzük azt is, hogy megéri. Megéri az imádság, megéri, hogy hálával tudjuk ezt kimondani. Már csak azért is, mert az imádság és a hála az nem olyan dolog, hogy hát ha majd úgy látom, hogy Isten munkálkodik az életemben, hát akkor majd válaszolok rá, ha kapok tőle valamit, akkor majd imádkozom, és majd ha van mit megköszönjek, akkor esetleg szólok én is hozzá. Ha észreveszem, hogy jelen ha meggyógyít engem, ha ellát engem bőségesen, ha nem szenvedek hiányt, ha, ha sikeres vagyok, ha mindig jól végzem a munkámat, na, akkor van miért hálát adjak és van miért imádkozzak, de, de másképp minek? És tévesen gondolkodik így, aki az imádságra és hálaadásra így gondol. Sokkal inkább kellene úgy gondoljunk rá, hogy Isten már mindent megtett. Isten már a legértékesebbet idatta. Ő már előre kifizetett, mindent értünk. És nekünk nem maradt más, hogy mint mindent tettünk el és imádságunkkal erre válaszoljunk. Nincs olyan helyzet, hogy mi már elértük és mindent megköszöntünk, akkor már befejezhetjük a hálaadást és befejezhetjük az imádságot. Annyira többet kaptunk az Istentől, hogy túlcsordolt mindenünkkel, tettünk el imádságainkkal, szavainkkal, csak hálát adhatunk neki. Így ha aggódunk a családunkért, akkor jó arra gondolunk, hogy hálásak lehetünk azért, hogy ők vannak nekünk. Ha aggódunk a holnapért, akkor jó arra gondolunk, hogy milyen jó, amikor a mának az ajándékait is észre tudjuk venni. Amikor aggódunk a munka miatt, hogy lesz-e, vagy el tudjuk-e végezni, akkor milyen jó, mikor eszünkbe jut az, hogy hálásak vagyunk, Azért az erőért, amit az eddigi munkánkban megkaphattunk az Istentől. A hálával elmondott imádság nyitja, az Krisztusban van. Hogy ő az, aki értünk meghalt, és értünk feltámad, hogy, hogyha benne keressük, akkor benne bármit el tudunk fogadni. Ezért nem varásszer az imádság, hanem egy életmód, hogy Krisztusban benne lenni. Hiszen mindannyian ugyanilyen szinten találkozhatunk aggodalmat keltő helyzetekkel. Egy kicsi semmi dologgal kezdődik, kezdődik egy bizonytalansággal, kezdődik egy rossz emlékkel, vagy bekapcsoljuk a tévét a hírekkel, kezdődik egy-egy rablással, vagy gyilkossággal, kezdődik, és akkor ezekkel mindannyian találkozunk, ha akarunk, hanem nagyon könnyen szembe kerülünk ilyenekkel. Hogyan tovább? Mit teszünk? Elkerülni nem tudjuk, mit évők lehetünk vajon. És az aggodalom útjára lépünk, akkor onnan egyből következik az, hogy akkor imádkozni sem tudok. Az aggodalom az nagyon erősen meg tudja gátolni ezt. És akkor békét sem tudok találni, mert állandóan csak az aggodalmaskodásra bennem, és nem tudok Krisztusban sem lenni. Ha azonban az imádságot próbálom választani, akkor a békesség odaáll a szívem elé, és elkezdi azt őrizni, hogy bármi ne kerüljön bele. Ha az imádságot választom, akkor meg tudom találni a helyem Krisztusban. Az imádság az, ami jó irányba lendít mindannyiunkat. Az imádság az, ami elindít bennünket, hogy ne lefelé, nem felfelé tudjunk ívelni. Egyszer úgy is lehetne fogalmazni, hogy ne aggódjunk semmiért, imádkozzunk mindenért. De talán egy, egy vers Szabó élnának annának az Ég Zsoltára című verse jobban kifejezi ezt. Perej, uram, perlőimmel! Felej, uram, felhőiddel! Mond, hogy rend van a világban, felejtsem, amiket láttam. Nehéz lenni, tudod, uram? Szívünk, szemünk úgy tele van fájdalommal, szenvedéssel, amit nem érünk feléssel. Körülöttünk annyi zaj van. A testtel is csak a baj van, a lélek meg szent a lélek, de nem éli a szentséget. Kő a szívünk, fáradt, nehéz, szemünk csak a képekre néz, tükrök közé vagyunk zárva, nem látunk ki a világra. Itt lent, perde vagyunk fogva, perlünk, fölénk, magasodna, túl kiabál, elekült haza, hiába, hogy nincs igaza. Perej, Uram! Nem, ne perej, inkább csak felhőket perej a változó világ képét, ezzel hozd fölénk a békét. Felej, Uram, felhőiddel! Vértezz fel a kellő hittel, hogy törvényed ne feledjük, eged alatt legyünk együtt. Tanuljunk világot látni, indulatainkkal bánni. Nem bujkálni, mint a gyermek, viselni a közös terhet. Éljük át a mások részét, legyen bennünk újra részvét. Legyen bennünk hit, alázat. Égből Építs nekünk házat. Hogy ne aggódjunk semmiért, imádkozzunk mindenért. nem A négyszázadik énekünk B változatának az első vers énekeljük. Négyszázadik énekünk B változatának az első vers szakával válaszoljunk. Légy csendes szívvel és békével! Csendes szívre vágyunk, Urunk Istenünk. Legalábbis főleg ilyenkor, amikor eljövünk a teházatba, kicsit, hogy letesszük a mindennapi munkát, fáradalmat, aggodalmat. És szeretnénk csendes szívvel hazatérni, hogy olyat vigyünk magunkkal, ami egész héten kitart. Ami egész héten tud nekünk erőt és szükséges csendet is adni. Hogyan lehetne ezt másképp, ha, ha nem úgy, hogy tudjuk a Békességed áll a mi szívünknél, és a csendet beengedi, és a zajt azt nem mindig. Kérünk korunk, hogy így tudjuk összetenni a mi kezünket, vagy felfelé tekinteni, de akár el is engedhetjük a mi kezünket, és nyugodtan körbenézhetünk ebben a világban, de tanuljunk meg minden helyzetben imádkozni és hozzádfordulni. Nem csak egy különféletet órában, hanem legyen imádság az életünk, az életmódunk. Persze tudjuk ezt mi elméletben, és olyan nagy lépésnek gondoljuk gyakorlatban. De enged, hogy attól még kezdjük el. Legyünk benne. Ahogy benne vagyunk a Te országodban, benne élünk abban az országban, ami a Tiéd, hogy a, az igazság, a bölcsesség, a béke, az öröm legyen benne, akkor hogy ne kezdenénk el, minél inkább, hogy veled csökkentsük a távolságot, növeljük a kapcsolatot. Kérünk orunk, hogy... Adjad a te békédet. Hatalmas szükségünk van rá, hogyha körbenézünk a világban, akkor látjuk, érezzük, milyen nagyon kell az, amit te adsz. Nem az, amit mi adunk. Nem az, amit mi emberek próbálunk valahogy lenyomni a másik ember torkán. Nem, a, nem olyan béke, ami, ami nem igazi. A tiéd. A tiédre van szükségünk. És enged, hogy ezt tudjuk kérni, akár a egyszerű szavainkkal tudjunk felét fordulni, kitárni a mi szívünket, mert neked nyitott kell legyen. Kérünk, hogy így tegyél gyülekezetté bennünket újra és újra. Érezzük át, hogy vannak nehézségek, vannak fájdalmak, és vannak, amik földre tiparnak. De van egy hely, ahol újra talpla tudunk állni. Van egy alkalom, amikor felét fordulhatunk, és érezhetjük, hogy... Békét kapunk valahonnan, valakitől. Így tegyél te, újra és újra a gyermekeid, úrunk. Szükségünk van rád, szükségünk van egymásra, tegyél így egyé, te benned. Jézusért, a Kisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsátsd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minderekké. Amen.